0: Herkese merhabalar. Bu programımızda çoklu baro düzenlemesini içeren kanun teklifinin e, yasalaşmasını, bundan sonraki süreçte neler olabileceğini konuşacağız. Konuğumuz Aydın Baro Başkanı Avukat Gökhan Bozkurt. Hoş geldiniz Gökhan Bey.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Merhabalar. E, öncelikle çok kısa bir hatırlatma yapalım. E, barolar çoklu baro düzenlemesini paralel baro olarak nitelendiriyordu. E, komisyon toplantısına baro başkanları alınmadığı için Meclis kapısında günlerce barı başkanları sabahlamıştı. Evet. E, Türkiye barılar bilin ve 80 barının karşı çıktığı bu düzenleme tüm itirazları rağmen AKP ve MHP oylarıyla kabul ederek yasalaştı. E, şimdi Gökhan Bey size şunu soracağım: Bu süreçte savunma mitingleri düzenlendi, barı başkanları çalışma yürüttü, hatta mecliste günlerce sabahladınız. Sizce bu mücadele yeterli miydi? Daha başka yapılacak şeyler var mıydı?
1: mücadelenin yeterli olup olmadığını ortak akılla bir mücadele süreci ve buna karşı refleks görmeye çalıştık hızlıca. Dolayısıyla yeterli miydi, değil miydi takdiri zamanla meslektaşlarımız ve halkımız verecek. Sadece meclis kapısında bekletilmedik biz. Ankara'nın kapısında beklet... Bizzat 27 saat harikatların arasında. Önce Ankara'ya alınmak istenmedik. Sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne alınmak istenmedik. Sonra Kuğulu Park'ın içine hapsedildik. Meslektaşlardan ve basından tecrit edildik. Sonra Ankara Adliyesi'ne alınmadık. Başsavcının verdiği korkunç kanuna aykırı bir talimatla polisler adliyenin önünü sarmıştı. Bizzat Ankara Vurusu Başkanı dahi kendi makamına çıkamadı. Tepkimiz üzerine yarım saat kadar sonra bunu duyurmamız üzerine kamuoyuna başvancılık tarafından izin verildiği söylendi. Hatta biz de sadece adın içine kadar girdik. 5-10 adım orada bir açıklama yaptık. Kimse bize lütufta bulunamaz. Burası bizim evimiz. İstediğimiz zaman gireriz. Şimdi istediğimiz zaman da çıkıyoruz deyip çıktık. Dolayısıyla bizim... Ee, Ankara'daki mücadele sürecimiz sürekli barikatlar arasında geçti. Birkaç tane başkanı bir arada gördükleri her noktada polis etrafımızı barikatlarla çevirip bizi meslektaşlardan, halktan ve basından tecrit etme çabasına girişti. Böyle bir talimat almışlar. Hatta yoldan geçen halkın bizi görmemesi için otobüsler dizildi, minibüsler dizildi, etrafına algı yaratılmaya çalışılıyor gibi geldi bana. Yasa teklifi meclise gelmiş de bazı baro başkanlarıyla görüşülmüş gibi. Hayır efendim böyle bir şey olmadı. Henüz teklif gelmemişti. Çalışma olduğunu dünya alem biliyordu. Ne kadar ilk önce inkar edilmeye çalışılsa da. Sürekli her akşam televizyonlarda bu konuşuluyordu. O sırada 31 baro başkanımız Adalet Bakanı'ndan randevu alınarak görüştü. Ayrıca AKP grup başkan vekilleriyle de randevu alınarak görüşüldü. Hatta aynı gün kamu baş denetçisi Sayın Şeref Malkoç'la görüşme yaptı. Ama ortada bir kanun hükümeti yoktu. O zaman denildi ki baro başkanları olarak kendilerine bu çalışmayı lütfen geri çekin. Bu demokratik bir çalışma usulü değil. Biz çoklu baro falan da istemiyoruz. İşte Anadolu baroları dediğiniz barolar kimse hepsi de bu seksenin içerisinde. Çekin sonra müzakere edelim bu konuları. Neye ihtiyacı var avukatların? Avukatlık yasası değişikliği ihtiyaç üzerine yapılmalıdır. Bunu beraber tespit edip konuşalım. Bunun birinci muhatapları bizleriz, doğralar. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi iradesini ortaya koyarak bunu çıkaracak. Dolayısıyla görüşerek bunu çözmemiz gerekir. Ama bunu geri çekin dedik. Bütün o görüşmelerin temeli buna dayanıyordu. Yoksa kanun teklifi vardı da maddeler üzerinde müzakere edildi baro başkanlarının görüşü alındı ve yasa öyle çıkarıldı değil. Bunu söyleyen herkes yalancıdır, net söylüyorum. Bütün Türkiye bizim o meclisin kapısında kaldığımızı gördü, alınmadık içeriye. Çünkü bu, if- bu ifadeleri kullanmamızdan, yasanın Türkiye'nin ne kadar aleyhine olacağını, yargıyı nasıl bitireceğini, belgeleriyle, akılla, hukuk diliyle anlatıp tutanaklara geçirmemizden korktular.
0: Evet. Yanlışım varsa düzeltin. Bunun yerine gittin. Ee, şöyle, çok hızlı bir şekilde oldu burada. arada ee, Metin Feyzoğlu öyle bir şey yok dedi. Sonra 24 saat geçmedi. Tay pardon çıktı dedi ki işte hızlandırdık çalışmaları gibi gibi. Birden evet. böyle e, kimse ne olduğunu anlamadan e, çok hızlı bir şekilde Evet.
1: Metin Feyzoğlu ile beraber aynı gün Adalet Bakanı da yok böyle bir şekilde. Evet. Dedi. Adalet
0: Bakanı da yok dedi. Hı. Doğru.
1: Adalet Bakanı'nın haberi Yok. Yokmuş. Oysa böyle bir çalışma neydi? Metin Feyzoğlu'nun tutumu onlarca Baro Başkanı Ankara kapısında barikat içerisine alınıp dar edilirken hmm. sıcağın, yağmurun altında yemeklerine el konulurken, gönderilen tenteye el konulurken, şemsiyelere el konulurken tuvalet ihtiyacını gidermek için kullandıkları kafeteryaya Baskı yapılırken kaldırımda bulunduğu sırada inşaatın şantiye şefi olduğunu söyleyen kişi üzerimize gönderilip inşaatın sahibi evet. olduğu söylenen kişi elini beline atıp meslektaşlarımızın üzerine tehditlerle gelirken daha bunun gibi çok şey yaşanırken Bilecik Barosu Başkan Vekili yerlerde sürüklenirken halktan tecrit edilelim diye önümüze 42 tane minibüs dizilirken o anıt kabirde bazı baro başkanlarımızı kendilerinin ifadesiyle yanıltarak atamızın huzuruna çıktı. Yaptığı buydu. Her şey bittikten ve biz direnişimizle o barikatları açtıracağımız zaman gelmişken tutup oraya geldi. Şimdi dinliyorum gülümseyerek ifadelerini televizyonlara çıkıp ben işi hallettim diyor. Bir Türkiye Barolar Birliği Başkanı şöyle söylüyor. Sabah dör, en son dörtte konuştum Adalet ile, Şununla konuştum, bununla konuştum. Değil onlarca Baro Başkanı, bir meslektaşınız bile Ankara'nın kapısında bu muameleyi eğer görürse TBB Başkanı olarak yerin onun yanıdır. Yirmi yedi saat boyunca yalvar yakar eğer yaptıysanız onları oradan çıkartmaya çalışmak değildir savunma makamı boyun eğmez. Eğer bunu yaptıysa, yapmadıysa zaten diyecek bir şey de yok. Evet. Kendisi Boro Başkanları'nın nazarında bütün bunlar yaşanırken yoktu. O yüzden yok hükmündedir. Evet. Ayrıca bir Türkiye Boro'lar Birliği Başkanı düne kadar kendisine kapalı tutulan kanalları sırayla gezerek Boro başkanlarını adeta terörist gibi göstermeye yönelik ifadeler kullanmaz. Bu çok yakışık. Yaptığı yaptığı hiçbir şey tasvip edilebilecek şeyler değil. Artık konumuz bile değil
0: kendisi. Tepkiler de çok fazlaydı gerçekten. O sanımın mitinglerinde Fezioğlu'na istifa çağrıları da yükselen sesler arasındaydı.
1: Bunu söyleyeyim. Kullandığı ifadelerden birisi de şu, baro başkanları görüşmek istemedi şeklinde adeta bu yasaya evet diyen siyasetçilerle aynı dili kullanarak bizi suçladı. E, Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmediler. E, şimdi sizi izleyenler aracılığıyla bir kez daha söyleyeyim ben. Hı hı. Defalarca baro başkanları kendisine Cumhurbaşkanı'ndan randevu isteyip istemediğini istediyse bunun sonucunun ne olduğunu sordular. Bunu defalarca sordu. Yanlış hatırlamıyorsam, baro başkanlarının ve kendisinin bulunduğu WhatsApp grubunda sadece 22 kez sormuştu Bir kez bile cevap vermedi. Ve geçenlerde Hatay Barosu Başkanımız birkaç gün önce yazılı olarak bunu sorduğunda, yazılı olarak 5'e 5 beş yönetim kurulunda karar verilemeyecek bir oylama yapıldığı, randevu istenmesi konusunda böylece bir karar çıkmadığı şeklinde, Yazılı cevap gönderildi Hatay Baros'una. Bunun takdirini meslektaşlarıma bırakıyorum. Evet. İki ay boyunca ayrılacak kendisinden bir toplantı talebimiz oldu. Bu sorulara cevap talebimiz oldu. Örneğin ben ilk talepte bulunduğumda tarih 5 Mayıs'tı. Acilen Baro Başkanları'na Ankara'da toplantıya çağrınız dedim. Yasamızla ilgili böyle bir gelişme olduğu ortaya çıktığında hemen bunu talep ettim. Ama sürekli baroları bir araya getirmekten kaçındı. Birbirine düşürmeyi tercih etti. Ancak bunun bir faydası olmadığı bugün anlaşıldı. O gün Anıtkabir'de beraber başkanlarımız da kendisini e, suçluyor bir kısmı. Ve sağ olsunlar bizimle beraber gelerek barikatta onlar da sabahladılar. Örneğin Sivas Baro Başkanımız sürekli bizimle beraberdi. Baro başkanlarını yanıltıp birbirine düşürmeye çalışarak bir sonuç elde edilmez. Sizin sıfatınız Türkiye Barolar Birliği Başkanı. Birliği bozma görevi gibi bir misyonunuz yok. Avukatlık yasasının size yüklediği görevle hareket edeceksiniz. Ama ne yazık ki bu olmadı. Hatta Adalet Komisyonu'ndaki görüşmelere Türkiye Barolar Birliği adına bir ya da iki baro başkanının katılması Türkiye Barolar Birliği'ni temsilen talebinde bulunduk. Yazılı olarak reddedildi. Dedik ki bu çok önemli bir konu. O zaman siz katıldınız bizzat. Ve Avukatlık Kanunu'nun 110. maddesi gereğince baro başkanlarının çoğunluk görüşüne uygun olarak orada beyanda bulundu. Ancak e, bunu kendisine uygun görmemiş. Öyle ifade etti. Orada sadece söz verildiğinde konuşacak bir konumda olmadığını. O yüzden... Türkiye Barolar Birliği bünyesinde çalışan avukat arkadaşımızı orada görevlendirdik. Evet.
0: Peki Gökhan Bey şu ana kadar tasarının daha çok çoklu baro kısmını TBB'deki temsili konuştuk. Sıkıntılı olan noktalar açısından hep eleştirilen noktalar belliydi aslında. Peki teklif maddelerine baktığımız zaman aslında avukatların ya da stajyerlerin ihtiyacına yönelik olmadığını da görüyoruz. Başka tehlikeli ve sakıncalı noktalar var mıdır bu e, düzenleme içerisinde?
1: Elbette var. Şimdi temsilde adalet diye bas bas bağırarak çıktıkları yolda ucube ve baroları bölen bir kanunla evet. karşılaştık yolun sonunda. Temsilde adalet yok, her grup temsil edilmiyor gibi ifadeler kullanıyorlardı. Biz icra makamlarında nispi temsilin olmayacağını zaten defalarca ifade ettik. Evet. Şimdi çıkan kanuna baktığımızda yola nispi bir temsille çıktıklarını, paralel barolarla bitirdiklerini görüyoruz. Orada baro başkanının görev süresi dolmadan ölümü ya da istifası halinde bir şekilde görevden ayrılması halinde yeni baro başkanının nasıl seçileceğine dair bir madde var. Dikkatle bakılırsa bu maddenin nispi temsil düşüncesiyle hazırlanan bir yasa teklifinden kalma olduğu anlaşılıyor. Çünkü baro başkanları ayrı seçilir. Yönetim kurulları ayrı seçilir bizim kanunumuzun göre. Burada ise deniyor ki yönetim kurulu üyeleri kendi içlerinden yeni baro başkanını seçer. Bu nispi temsili ayet ettiği tarzdır. Hı hı. Böyle çıkmışlar. Hatalı, sakıncalı hususlar bunlar. Ayrıca bir hatırlatma yapayım. Eğer yönetim kurulu üyelerinizin onu da kıdemi 10 yılın altında meslektaşlardan oluşuyorsa nasıl baro başkanı seçileceğini e, cevabını bekliyoruz. Şu mezhebin barosu, şu tarikatın barosuna kadar gider diye de söyledik. Ama meselenin özü hükümete yakın bir baro oluşturmaktı. O baroyu maddi imkanlarla besleyerek meslektaşları Teşvik etmekti. Bunun çok büyük sakıncaları olacağını söyledik. Bugün iktidar barosu gibi görünen bir baro yarın iktidar değiştiğinde muhalefet barosu haline gelir. Oradaki meslektaşlarımız da muhalefet barosunun avukatları olurlar. Bu korkunç bir şey. Ayrıca bu memlekette namusuyla, onuruyla görevinin başında olan binlerce hakim ve savcımız var. Yarın eğer iktidar barosuna mensup bir avukatın bulunduğu taraf, temsil ettiği taraf bir davada haklı çıkarsa, eğer öyle olması gerekiyorsa bile toplum tarafından bu sonucun o baronun avukatı olması nedeniyle alındığı şeklinde konuşmalar olacak. Toplum içerisinde bu yayılacak. Dolayısıyla orada vicdanına göre, kanuna göre hüküm vermiş olan hakim zan altında kalacak. Yargıyı t- tamamen bağımlı hale getirme yasası bu. Madem seçimlerle olmuyor, biz de böyle kendi barolarımızı kurarız düşüncesinden yola çıkılmış. Çok yanlış bir düşünce. Türkiye'nin geleceğini yok edecek bir düşüncedir. Eğer bağımsız bir yargı gücünüz yoksa zaten devlet olarak ayakta durmanız mümkün değil. Sürekli vurguladığımız bu hususu duymamazlıktan gelerek ısrar ettiler inatla yasa yaptılar. Evet. Her şey benim olacak dediğimde sonuç bu olurdu. Ve milletvekillerine defalarca seslendik. Kendi iradenizi ortaya koyun dedik. Korkucu milletvekillerine özellikle seslendik. Ancak biz birebir yaptığımız görüşmeler oldu. <gülüyor> Telefonla görüştüğümüz milletvekilleri oldu. <gülüyor> Meclisin kapısındayken ziyarete gelen bazı milletvekilleri de. Yani biz içeriye giremedik ama bazıları dışarıya geldi. Şunu gördük. Onlarca baro başkanı buna tanıktır. Gelen bir milletvekilinin grup başkan vekilleri tarafından kandırıldığını da gördük. Bize dedi ki üçer üçer sizi almak istiyorlarmış. Neden gelmediniz acaba? Dedi. Dedik ki bunu size kim söyledi? Grup başkan vekilleri söyledi. O zaman yalan söylemiş. Sizi kandırmışlar. Dedi. Getirin buraya gözümüzün içine bakarak size bunu söylesin. Dedi. O kadar Saçma bir şekilde çıkarıldı ki yasak. Yani milletvekillerinin birbirini bu şekilde kandırıyor olmasını da yaşadı Türkiye. Akıl alacak gibi değil ama buna hep beraber şahit olduk biz. Doğru olanı üşenmedik. Orada da anlattık. Meclis kapısında da anlattık. Ancak duymak istemedilerdi. Evet. Siyaset yapıyor dedikleri baroları ortadan kaldırmak için siyaset bizzat yargıya müdahale etmiştir. Barolar yargının bir parçasıdır üç eşit ayağından biri olan savunma makamının meslek örgütüdür barolar. Bu bir siyasi darbedir barolar. Yani tam aksi olmuştur. Siyaset yapıyor dedikleri barolara siyaset müdahale etmiştir ve bununla da yetinmemişlerdir. Yeni kurulacak baroların siyasi parti baroları olacağı o kadar açıktır ki Sağır Sultan bile bunu duymuştur. Bu durumda tam siyasetin göbeğine yerleştirilmiş belki Adaylarını bile siyasi partilerin belirleyeceği barolardan bahsediyoruz. Yarın hakimlik, savcılık sınavlarında mülakatlardan kimlerin geçip kimlerin kalacağını göreceğiz. Şimdiden konuşulan husus iktidara yakın olan baronun mensuplarının kazanacağının toplumda yayılması. Bakın şimdiden zarar görmeye başladı yargı. Şimdiden bu konuşmalar yapılmaya başlandı. Ayrıca sayı hesabı yaptılar. Yeterli sayıda avukatı bulup yeni baro oluşturamayacaklarını görünce genel kurulda yaptıkları bir değişiklikle kamuda çalışan ancak barolara kayıtlı olmayan avukatların da imza atıp yeni baro kuruluşunda olabileceklerini yasaya yazdılar. Bunların hepsi neyin ne olduğunu çok açık bir şekilde gösteriyor.
0: Sağolun. Çok tehlikeli gerçekten. Peki Gökhan Bey bundan sonraki süreçte bizi ne bekliyor? Ee, anayasa mahkemesinden döner mi sizce?
1: Ben anayasa mahkemesinden dönmesinden önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın birkaç kişinin manipüle ettiği milletvekillerini dahi yanıttığı bu korkunç yasa teklifinin yasalaşmış halinin önüne geldiğinde veto etmesini bekliyorum. Hmm. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin geleceği için korkunç olan bu yasa değişikliğine veto etmesi gerekir düşüncesi. Ben böyle dediğimde talimatı Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiğini, veto etmesinin imkansız olduğunu söyleyenler oluyor. Ben bu kanaatte değilim. Toplumda büyük bir infial uyanmıştır bu konuda. Bu yasa süreci, yasalaşma süreci baro başkanlarına adeta işkence yapılan, hukukun bütün kurallarının yerle verildiği, anayasanın ve yasaların ayaklar altına alındığı ve baro başkanlarının dinlenilmediği bir ortamda yapıldı. Halk bütün bunları basın bizden uzaklaştırılmaya çalışılsa da gördü.
0: Evet.
1: 80 baronun birden hayır dediği, Türkiye Barolar Birliği'nin de hayır dediği bir yasa teklifi konusunda şunu söylediler. Anadolu baroları siz İstanbul barosunun, Ankara barosunun, İzmir barosunun vesayeti altında mı kalmak istiyorsunuz? Bir kere bu cümle çok ayıp. Her baromuz birbirinden değerlidir. Hiçbir baro diğerinin vesayeti altında değildir. Ayrıca Türkiye'de Anadolu ve Rumeli baroları falan yoktur. Türkiye'nin birbirine eşit 80 barosu vardır. Bu cümleleri Siyasetçiler böyle kurarken bunun muhatabı olan Anadolu barosu diye kastettikleri ki o barolardan birisinin başkanı benim. Aydın barosu Yunanistan'da değil. Afrika'da da değil. Anadolu'dayız biz. Kayseri barosu da Anadolu'da. Ardahan barosu da Anadolu'da. Afyon da Anadolu'da. Hepimiz birden hayır dedik. Bizim adımıza söz söyleyerek vesayet altında gibi laflar. Bu cümlelerle toplum yanıltılarak, sanki bir ihtiyaç varmış gibi algı yaratılmaya çalışılarak bu yasa çıkarıldı. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın 80 baronun ve temsil ettikleri 138 bin avukatın birden karşı çıktığı bu yasa metnini veto etmesini ben bekliyorum. Tabii eğer veto etmezse Anayasa Mahkemesi'ne gidecek. Evet. Anayasa Mahkemesi bizim için çok elverişli bir alan. Hukuk konuşacak çok. Siyasetçiler değil. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'nin ben bu yasayı önce adilen yürürlülüğü durdurarak daha sonra da iptal edeceğine inanıyorum. Eğer toplumun bütün inançlarını sarsmak istemiyorlarsa yargıya dair, eğer ülkede biraz hukuk kırıntısı varmış görüntüsünü vermek istiyorlarsa bu olacaktır. Çünkü bunun sonuçları bugünü değil, Türkiye'nin geleceğini etkileyecek aksi takdirde. Doğru. Bizim seçimlerimizi etkileniyor. Bu bizim meselemiz değilmiş gibi göstermeye çalışıyorlar ama İstanbul Barosu da bizimdir, Ankara Barosu da bizimdir, İzmir de bizimdir, Edirne de bizimdir, Kars da bizimdir. Hepsi bizim baromuz. Bizim bir tek hukukumuz var. Mevzuatımız tektir. Anayasamız tektir. Vatanımız da tektir. Milletimiz de tektir. Bunları söyledikten sonra baromuz çoktur zihniyetini hayatım boyunca anlamayacağım. Ne bir Türk vatandaşı olarak ne de bir avukat olarak, hukukçu olarak bunu anlamam mümkün değil. Bu arada biz bu mücadeleyi verirken şunu gözlemledik. Sokakta yürüyen, evinde oturan, iş yerinde bulunan bütün vatandaşlarımız... Belki hayatlarında adliyenin hiç işleri olmamış. Adliye kapısından girmemişler. Belki bir avukatla eğer dostlukları yoksa iş için muhatap olmamış. Yurttaşlarımız dahi ne yapılmaya çalışıldığını gördü, anladı. Onları anlatabilmişiz. Bütün kısıtlı imkanlara, kısıtlanan imkanlara, engellemelere rağmen anlatabilmişiz. Mecliste görev yapan vekillere anlatamamış olma ihtimalimiz yok. Bu da bu cümleler de bir yerde dursun böyle kayıtlı.
0: Evet doğru.
1: Çünkü herkes en başta kendi vicdanında sonra millete hesabını verecek. Bazıları da yargı önünde elbette.
0: Evet umarız. İşbirliği şey...
1: yapanlardan, çiğneyenlerden bahsediyoruz.
0: Evet umarım yani bir gün o... Sanık koltuğunda da görebiliriz gerçekten. Ee, peki Gökhan Bey, e, anayasa mahkemesinden dönmediği takdirde e, yürürlüğe girdi, işte barolar bölündü vesaire. E, ondan sonraki süreçte baroların yapabileceği bir şey var mı? Yani ne yapabilirler, nasıl bir e, tutum içerisinde olabilirler?
1: Ben baroların bölüneceğine de inanmıyorum. Zorluyorlar. Evet. Kamuda görev yapan avukatlara zannederim baskı hissedecekleri inancıyla. Ee, bu yasayı çıkarırken genel kurda değişiklik yaptılar. Hı hı. Ben meslektaşlarımın bizim bir tek baromuz var. Barolar tektir. Tıpkı Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi. İdarenin bütünlüğe etası vardır, tekliği esası vardır. Buna evet. uygun olarak biz hukuklar baroları ele geçirilecek yerler olarak görmüyoruz. Savunma makamının meslek örgütleri olarak görüyoruz. Bulunduğumuz ilde bir baromuz vardır. Bütün barolar bizimdir. Dolayısıyla bu bölünmeye ben alet olmayacağım. Düşüncesiyle hareket edeceklerine inanıyorum çoğunun. Aksi takdirde vebali çok büyük olacaktır topluma karşı, Türk milletine karşı.
0: Evet, güven... Ben
1: onu düşünmüyorum.
0: Evet, yargıya güven olmayacak. Avukat, e, yani avukat seçerken baroları dikkate alacağız ve e, çok büyük bir ayrılık söz konusu olacak. Çok ciddi meseleler. Aynen.
1: Tabii çok saçma. Yani şimdi ben Aydın'da oturuyorum. Diyelim ki belediye yönetimini beğenmiyorum. Hı hı. Üç seçim geçiyor. Değiştiremiyorum oyumla. Yeni bir belediye mi kuracağım? Hı. Yakışır mı? Mümkün olmadığı gibi bir yakışık dağılır. Demokrasi bütün kurumlarıyla ve kurallarıyla oturduğunda bunun yolu sandıktır. Buna inanıyorsanız eğer baro seçimlerine de girersiniz, kazanırsınız, kaybedersiniz. Kazanana iradeye saygı duyarsınız. Dillerden düşürülmeyen milli irade gibi evet. orada meslektaşlarınızın iradesine saygı duyarsınız. Öyle olmuyorsa yeni baro kurayım, ben de oranın başkanı olayım, yönetimine gireyim. Bu çok aciz bir tavır. Evet. Net söylüyorum, çok aciz bir hukukçuya, bir avukata. ...asla yakışmayan bir bir Şimdi bunun... ...daha yasa yayınlanmadan... ...yürürlüğe girmeden... ...öncülerini görmeye başladık.
0: Evet. Isim.
1: Marka için... ...başvuruda bulunmaya başlamışlar. Baro isimleriyle, logolarıyla. Önce bir kanunu okusun o meslektaşlar. Kanunda... ...bölünmesi muhtemel barolar için... ...o ilin adı ve yanında... ...bir, iki şeklinde... ...numara övrüyor. Yani... Canımın istediği barosu diye bir şey yok. Örneğin Ankara 1, Ankara 2 gibi yasaya bakıldığında neyin başvurusunu yapmışlar anlamakta zorluk çekiyorum. Bu neyin hevesidir? Bölünmeye nasıl büyük bir heves vardır içlerinde anlamakta zorluk çekiyorum. Yıllar önce FETÖ tarafından tezgahlanan baroları ele geçirmek için Aynen. tezgahlanan bu konuda bu, bugün ne yazık ki bizim bütün bu bağırış çağrışımıza karşı geçti. Ama ne kadar heveslileri olduğunu, sayıları çok olmasa da, buna daha doğrusu ne kadar büyük heves besleyen bazılarının olduğunu görüyoruz üzüntüyle. Olacaktır. Ama yanlış bir yerden dönecek. Ya Cumhurbaşkanı'ndan dönecek, ya Anayasa Mahkemesi'nden dönecek. Elbette bir yerden dönecek. Çünkü sürdürülebilir bir şey değil. Türkiye'nin geleceği adına söz söyleyen ve samimi olduğunu ifade eden herkesin bu noktada tekrar aklı selimle hareket etmesi gerekiyor. Tıpkı bizim son derece barışçıl bir şekilde iki ay boyunca sürdürdüğümüz söylemler ve eylemlerde tutup, takındığımız tutum gibi. Evet.
0: Peki Güven Bey, başka eklemek istediğiniz bir şey var mı acaba?
1: Eklemek istediğim şu var son olarak. Bunu daha önce basın açıklamasında da ifade etmiştim. Pardon, basın açıklamasında değil. Bir iki canlı yayında, televizyonlarda ifade etmiştim. Hı hı. Şimdi bir kere daha söyleyeyim. Bu yasa Sayın Cumhurbaşkanı'nın önüne gelmeden önce bu yasa için uğraşan ne kadar siyasetçi, bunun lehinde konuşan ne yazık ki hukukçu varsa hı hı. hepsini birden bizden bir baro başkanının karşısına yani tek tek bir baro başkanının karşısına istedikleri kadar sayıyla televizyon kanallarında çıkmayı öneriyorum. Evet. Eğer aktarım hukuk bilgisi yürek varsa çıksınlar. Sayın Cumhurbaşkanı da o tartışmayı görsün. Bire karşı 5, 10, 20 hiç fark etmez. Çünkü aylar boyunca karşılarında bir tek baro başkanı olmadan televizyonlarda atıp tuttular. Her seferinde söyledik bunu. Şimdi çok basit bir teklif bu. 80 baro başkanının adı alfabetik olarak yazılsın, gözlerini kapatarak birini seçsinler. Herhangi birimizi. Ve karşımıza çıksınlar. Bize karşı bunu savunabiliyorlarsa Sayın Cumhurbaşkanı ona göre hareket etsin. Yok savunamazlarsa ki savunmaları mümkün değil. O zaman bizim dediğimize itibar edip veto etsin yasayı. Bu pandemi sürecinde ekonomik krizle boğuşurken, terörle boğuşurken, 138 bin avukat bin tane dertle boğuşurken, daha delil toplayamazken yasaya rağmen, hala avukatlık kimliği bile sorumken, aylarca büroları kapanmışken, bir gram ekonomik destek verilmezken, Hala berat vekalet ücretleri bile ödenmez. Adli yardımdan hak ettikleri, analarının ak sütü gibi helal olan avukatlık ücretleri bir buçuk yıl geriden ödenirken kusura bakmayın kimse bize masal anlatmasın. Avukatları düşünüyoruz, avukatlar beni seviyor falan da demesin. Avukatların içi sevgi dolu olsa da şu anda kimseyi sevebilecek durumda değiller. Mesleklerinin ve kendi ekonomilerinin derdine düşmüş durumdalar. Öyle. 5 yıla kadar kıdemi olan avukatlara yarı aidat diye şekerleme koymakla meslektaşların onuruyla oynamaya çalışıyorlar sadece. Bunun akla uygun hiçbir tarafı yoktur. Genç avukatlar genel kurullara gelirler, bir önerge verirler, kabul edilir. Bazı barolar bunu yaptı. Aidatları yarı yarı yadır genç avukatlar için. Böyle yasaya yazıp da bunu yapmak, Şekerleme koymaktan başka bir şey değildir. Bunu 2010 referandumunda da yaptılar. FETÖ'nün ESYK'yı ve onun üzerinden bütün yargıyı ele geçirebilmesi için o referandumda evet verilmesini sağlamak adına Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru gibi bir şey koydular örneğin. Bunların hepsi şekerlemeydi. O zaman da söylemiştik. Yargı yok olduğunda Türkiye'ye neler olacağını anlattık. Dinlemediler. Sonra SHK'yı ile geçirdiler. Sonra Yargı'yı ele geçirdiler. Sonra milletin başına bomba yağdırdılar. Kurşun yağdırdılar. 15 Temmuz oldu. Evet. 15 Temmuz'dan sonra da anlattık. Son referandumda da anlattık. Dinlemediler. Daha geriye gidiyor. Ergenekon, Balyoz, casusluk davalarında savcılık rolünü üstlenmeye kalktıklarında bunların kumpas olduğunu, bunların oyunlarına gelmemeleri gerektiğini Bin defa ifade ettik. O zaman da bizi terörist ilan ettiler. Oysa şimdi bize o cümleleri kuranlara örneğin İstanbul Barosu'na darbeci baro diyerek Taksim'e pankart asanlara cezaevlerine gönderirken kumpas kurmuşlar yargıya diye kabul ettiler. Bir kere daha pişman olmamak için, kandırıldık dememek için, Allah bizi affetsin dememek için tek bir yol var önlerinde. Biz baro başkanlarının hukukla anlatmaya çalıştığımız bu meseleyi bir kere bizden dinlesin. Siyasetsiz. Her, her türlü siyasetin üzerinde. Çünkü 80 baro başkanının birbirlerinden farklı siyasi görüşleri var. Her siyasi partiye mensup ya da en azından sempati duyan baro başkanlarının tamamı birden hayır diyorsa bunda bir hayır vardır. Yasada hayır yok. Umarım bu aşamada bile olsa buna kulak veririz.
0: Peki, çok teşekkürler Gökhan Bey. Katıldığınız için ayrıca teşekkür ederiz.
1: Ben ee, teşekkür ederim. Ayrıca bir teşekkür ederim. Bizim bütün bu direnişimiz boyunca yanımızda evet. olduğunu bize hissettiren, avukat olduğunun farkında olan meslektaşlarımıza ve halkımıza.
0: Evet. Var olsunlar. Evet, ee, biz de teşekkür ederiz. Bu mücadelede emeği geçen herkese. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Herkese iyi seyirler. Görüşmek dileğiyle. Dayanışmayla.